0: Olá, muito bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você vai ver esse podcast e de onde. Eu me chamo Samuel e esse aqui é o Jornada Astronômica. Bom, no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à série que nós iniciamos no, no episódio número 5, que foi o episódio é, da semana passada, e esse será o episódio número 6, é, na semana passada a gente começou um pouquinho sobre o Sol, eu convidei alguém super bacana, que é o Arthur, para falar sobre isso, o presidente do Clube de Astronomia do Pará, é, eu espero que vocês tenham escutado esse episódio, afinal é, ele é uma continuação, o episódio de hoje é uma continuação ao episódio da semana passada. Bom, eu e Arthur nós comentamos um pouquinho sobre algumas coisas super interessantes Como, por exemplo, qual o tamanho do Sol Como é que funciona essa nucleossíntese solar um pouquinho Será que o Sol pega fogo? A gente comentou um pouquinho sobre o fato do Sol fazer fusão nuclear e não, e não pegar fogo E toda aquela, aquela coisa bacana que a gente comentou no episódio Que ficou um pouquinho longo, mais ou menos uma horinha de episódio Mas a gente tá falando do Sol, né? É uma linguagem bem tranquila e acredito que vocês tenham entendido a mensagem que a gente queria passar. Bom, uma das coisas que nós comentamos nesse episódio foram sobre as nebulosas, né? Inclusive eu falei pra vocês que uma hora ou outra, e confirmo aqui mais uma vez, uma hora ou outra é, nós vamos trazer aqui um episódio sobre só sobre nebulosas. Isso vai ter que acontecer com certeza. E vou falar um pouquinho sobre quais são as nebulosas mais visíveis, como que funcionam as nebulosas, uma coisa mais aprofundada, né, preferencialmente eu quero chamar alguém para falar sobre isso, alguém que entenda mais que eu, que é uma coisa que não é muito difícil de acontecer, né, afinal eu sei pouquíssimo sobre a astronomia <risos> Bom, comentando sobre essas nebulosas, é... nós falamos um pouquinho sobre elas justamente porque a gente queria explicar para vocês como é que funcionava esse possível surgimento de um sistema solar, como que o Sol surgiu, né? Nessa mesma pegada, a gente pode explicar um pouquinho sobre como surgiu o objeto que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, que é justamente Mercúrio. Falei para vocês que eu ia confirmar ou não se nós falaremos sobre Mercúrio na semana passada, mas já confirmado nós vamos falar um pouquinho sobre Mercúrio nesse episódio de hoje, né? Como Mercúrio foi formado? É, como é que ele surgiu, né? Será que é um planeta muito quente? Ele é o menor, realmente é o menor do sistema solar? Por que ele é considerado planeta? Ele é rochoso ou ele é gasoso? É, quais são as sondas que já foram a Mercúrio? Como que nós sabemos como funciona o Mercúrio? Qual a composição? Se ele tem ou não tem núcleo? Tem ou não tem atmosfera? Tem ou não tem um campo magnético? É, será que é possível observar Mercúrio ou olho nu? Ele é um dos objetos que a gente chama de objetos errantes. Para quem não sabe, objetos errantes são aqueles objetos é, que da, da, da perspectiva terrestre, eles não têm uma posição fixa na bóbora terrestre, não têm uma posição fixa no céu como por exemplo é, o próprio Sol, afinal você não vê o Sol fixo no céu, ele faz movimento de nascer no leste e se pôr no oeste todos os dias é, mas também tem os, a, os planetas é, alguns planetas do sistema solar, não todos são errantes, não tem posição fixa no céu, por exemplo recentemente, eu já falei pra vocês em acho que foi no podcast de número 4, número 5 não lembro agora, que você podia agora você pode sair à noite e ver Júpiter e Saturno no céu apesar deles parecerem pontinhos muito brilhantes é, que têm posição fixa no céu eles não têm né? é o que a gente chama de objetos errantes né? objetos que não têm posição fixa no céu mas não só não somente esses objetos é, o sol a lua e esses planetas são objetos errantes é, mas também, por exemplo, os satélites artificiais. O Hubble, você consegue ver o telescópio Hubble olho nu, o famoso telescópio Hubble olho nu. Você consegue ver ele e ele nunca está em uma posição fixa no céu. Até se, você, se alguém já teve a oportunidade de observar o telescópio Hubble, é, ou até mesmo a ISS, que é a International Space Station, a Estação Espacial Internacional, você sabe que ela está sempre passando ali. Quem nunca viu a Estação Espacial Internacional passando, é uma coisa que eu realmente recomendo. Tem um sitezinho que chama Heaven's Wolf, e nesse site você consegue ver é, a passagem de satélites mais brilhantes de áreas, então você vai lá no Heavens Above é, e você coloca lá eu quero ver a previsão de satélites mais brilhantes para hoje, coloca a sua localização coloca a magnitude que você, vê, que você quer ver, preferencialmente coloca magnitudes abaixo de 3 como a gente já discutiu no episódio é, sobre o cometaneuais é, magnitudes abaixo de 3 são as mais favoráveis para observação olho nu levando em consideração todos os aspectos, né? O olho humano que observa no máximo mais ou menos até 6 de magnitude, é, poluição visual que você pode ter, a cidade que você tá, se você tiver uma cidade mais populosa, por exemplo, alguma capital do Brasil, você não vai ver tanto quanto você veria, por exemplo, na cidade que eu moro, que é charqueada, que é uma cidade do interior de São Paulo, eu tenho uma, eu tenho uma visualização ótima do céu, então é, é bem mais fácil, se você que tá ouvindo nunca viu a passagem de qualquer satélite, o mais famoso deles é a ISS, é, recomendo que você veja Vai lá no Heavens Above e espera Ou você pode simplesmente baixar Eu vejo pelo Heavens Above Porque eu posso ver todos os satélites que vão passar né? Não tem só é, a ISS Como eu já, já falei para vocês A gente tem é, o telescópio Hubble Que provavelmente seja o segundo mais brilhante Enfim, tem outros aí Tem satélites chineses Tem um japonês que eu esqueci o nome agora é Alguma coisa com Tayang é, Honestamente não sei agora é, Mas que é muito bom É uma visualização muito legal Chega a ter um de magnitude é, não, não sei se eu chega a ter negativa, talvez menos um uma magnitude muito legal. E é aquela coisinha que provavelmente você já deve ter visto, você já deve ter olhado pro céu e visto é, uma estrelazinha se mexendo, uma estrela que não brilha se mexendo assim, você fala, meu Deus do céu, é um, é um ET, é um OVNI, não é, provavelmente você viu. É simplesmente um satélite passando é uma coisa bem normal mesmo. Muitos deles são visíveis, depende de alguns fatores, nem sempre eles estão visíveis, é, por exemplo, para onde o espelho desse satélite está virado, para ver se você tem uma magnitude boa ou não, para ver se ele está refletindo uma determinada quantidade de luz do sol, enfim, N fatores que vão é, influenciar na visualização desses objetos. Mas eu recomendo mesmo que você é, é, veja. Se você nunca viu, gente, você pode baixar até um aplicativo o seu celular, tanto Android quanto iOS, você baixa um aplicativo só da ISS ou só do Hubble e você vê quando que ele vai passar, coloca certinho sua localização, se identifica no céu e você consegue ver através dessa identificação. É normal que é, você não entenda é, de primeira a questão da identificação no céu, na da é, celeste, até porque... Você vai ter que se identificar através das constelações, principalmente, você vai ver lá que, por exemplo, ele vai mostrar no heavens Above, principalmente, ele vai mostrar Ah, o ISS vai passar na constelação de Touro, vai passar na constelação de Cão Maior, de Ursa Menor, você provavelmente não entenda, primeiramente, de maneira, de maneira inicial, é... Onde fica essa localização, você não se acha. Mas isso, com o tempo, gente se ensina de letra. Hoje em dia, eu, eu, com mais de 10 anos de observação do céu, mais de 10 anos de astronomia amadora, eu consigo facilmente me identificar no céu. Óbvio que você não vai demorar, ah, eu vou precisar de 10 anos, então, para entender o que é uma constelação, onde ela está. Óbvio que não. Se é um pouquinho, é questão de alguns meses, você estudando o céu, você já está craque, show de bola para ver essas constelações e se identificar no céu. Inicialmente você pode baixar um, algum aplicativo, como por exemplo o SkyMap, que é da Google, é um ótimo aplicativo para Android. Eu uso o SkyView, que é um aplicativo para iOS e tem também para Android. É, eu prefiro pagar por aplicativos do tipo, porque a sincronização desses aplicativos é, com o meu celular fica melhor, com o GPS do meu celular fica melhor. O próprio Stellarium, o Stellarium tem uma versão é, paga para o celular. Eu já falei sobre o Stellarium aqui no Jornal Astronômico, eu falei sobre o Stellarium no no episódio que eu comentei sobre o Neowise, inclusive fiz um vídeo na página do Facebook do Jornal Astronômica. Se você está ouvindo aqui não não curte, não segue, vai lá que vale a pena. Eu fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre o, o, o Stellarium também. O Stellarium para computador é gratuito e nesse vídeo eu expliquei um pouquinho sobre como funciona. Existe então essa versão mobile do Stellarium que você pode baixar. Ele serve também como... para um um localizador de constelações a tempo real que é aquele que você mexe no seu celular e ele mostra certinho o que que onde o que que está nessa parte do céu que o seu celular que a câmera do seu celular tá vendo mas eu não acho que ele seja bom para isso eu prefiro usar o estelar mesmo só para questões de informação o estelar é um banco de dados imenso a maioria dos objetos que você pesquisar vai ter e os que não tem você pode acrescentar facilmente no estelar então, é uma, é uma ferramenta muito legal. Sendo assim, eu vou explicar um pouquinho também nesse podcast sobre a observação de Mercúrio. Será que dá para ver olho nu ou será que só vendo como telescópio, será que ele tem posição fixa no céu? Deu um spoilerzinho, né? Falei que Mercúrio é um objeto errante. Sendo assim, você já sabe que ele não tem uma posição fixa no céu. Ou seja, não tem como a gente falar, por exemplo, ah, Mercúrio, ele é da constelação X, constelação Y. Isso não vai acontecer, porque Mercúrio vai estar sempre se movimentando aí entre constelações. Assim como o Sol faz, assim como é, a Lua faz e os objetos errantes também faz. O Hubble faz, enfim, é essa questão. Sempre se movendo entre, entre constelações. Pretendo sim fazer um jornal astronômico só sobre constelações, para explicar um pouquinho para vocês. Toda essa questão de constelação e como acontecem essas constelações... Por que, que as estrelas são fixas? Por exemplo, eu falei para vocês recentemente sobre Sirius Tá mais ou menos a 10 anos luz daqui é, Da gente, da constelação de Cão Maior Sirius que é a estrela mais brilhante Do céu noturno, já deve ter falado isso aqui Em algum podcast, em algum episódio é, Que ele tá fixo no céu Então Sirius não se movimenta? Não significa isso Significa que por estar a 10, aproximados 10 anos luz da gente Se Sirius se movimenta um 1 centímetro A gente só percebe depois de 10 anos então, é uma movimentação bem lenta pra gente que tá bem longe é, dessa estrela. Apesar da gente estar tá bem longe, 10 anos-luz é uma distância muito próxima quando a gente leva em consideração outros e principalmente os principais objetos do céu, da astronomia, qualquer.. É, qualquer. É, Nebulosa, por exemplo, que você vai ter, no episódio passado eu falei pra vocês da nebulosa M42, que é a nebulosa de hora, que tá a mais de mil anos-luz de distância da gente. Ou seja, pra gente poder perceber alguma movimentação da M42, a gente teria que esperar mil anos pra luz dela chegar até aqui. Tem algum jeito da gente perceber isso de maneira mais rápida? <risos> segundo um cidadão chamado Einstein, não tem. Nada se movimenta mais rápido que a velocidade da luz de aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, começando o episódio de hoje, a gente vai ter que falar um pouquinho, e eu vou explicar um pouquinho mais, talvez um pouco mais detalhado, sobre essa questão da formação do Sistema Solar. Foi como eu disse para vocês, e como o Arthur disse para vocês, a formação do Sistema Solar ainda é um mistério. Nós temos sim conclusões em relação a isso, a astronomia tem conclusões em relação a isso relacionadas à criação do Sistema Solar mas a grande maioria ainda é uma incógnita. Falei, cheguei a falar para vocês que a gente não tem ainda, de fato, uma conclusão, por exemplo, de qual é o começo e o fim do Sistema Solar. Será que é a nuvem de Oort Ou será que é um possível lugar onde não exista mais influência gravitacional do Sol? Ou seja, onde a curvatura é espaço-temporal, e aí eu vou ter que explicar para vocês também, num outro episódio de jornada astronômica, vamos ficar ainda com o conceito de... É, de gravitação newtoniana, que é uma força e tudo mais e não com esse conceito de espaço temporal mas a gente sabe, por intuição quem já assistiu Interestelar e sabe quem gosta um pouquinho mais de astronomia e de física sabe que nós estamos aí sempre propensos em um lençol espaço temporal um tecido espaço temporal de pelo menos quatro dimensões, ou seja as três dimensões temporais que a gente é, desculpa, as três dimensões espaciais que a gente conhece e pelo menos uma temporal Nada disso é, é, é confirmado ainda. Quem confirmar, certamente, quando a gente confirmar tudo isso, vários nobres vão ser distribuídos para aí. Quem sabe até você que tá ouvindo aqui pode ser um desses ganhadores, né? Por que não? Mas nós estamos sempre propensos aí a, a esse tecido espaço-temporal, a essa coisa toda de espaço-temporal. Essa ideia surgiu bem depois da ideia de Ether. para quem é físico sabe que existia que para os antigos físicos, para a ciência antiga, quando a gente não tinha essa, essa determinação de espaço-tempo, é, esse, esse espaço entre os planetas era composto por esse tal éter, né, uma, uma substância totalmente, vou dizer até, é, gloriosa, porque é totalmente impossível, né? Onde, é, onde é a, a, a translação, a, o processo de, de transferência de energia de um, de um ponto ao outro desse éter era super rápido, instantâneo, enfim, para quem conhece o éter, essa é teoria do Hérter, que era a teoria mais utilizada antes da, da descoberta do espaço-tempo, né? Por Einstein, Albert Einstein, o grande Albert Einstein. Então eu vou ter que fazer um episódio explicando só sobre essa questão do espaço-temporal, mas vocês já devem ter ouvido falar dessa questão do espaço-temporal. Imaginem um o espaço-tempo como sendo um lençol. Se você pega esse lençol, abre esse lençol, estica ele, né? As quatro, as quatro, as quatro laterais desse lençol, você estica ela é, e coloca uma bola, sei lá, uma bola de bilhar, por exemplo. De, de bilhar de mesa, né? Essa bola ela é pesada e se você colocar essa bola lá, uma, uma o, o lençol que uma hora estava, outra hora estava é, reto, retilíneo, quando você colocou essa bola lá, essa bola de bilhar densa lá, pesada lá, é, esse lençol ele afundou, né? Esse te, esse tecido o lençol ele ele se contorceu, né? Ele se distorceu, é a palavra mais legal para a gente usar. Se distorceu. Essa distorção é causada por causa do tamanho, da densidade dessa bola é, de bilhar. E é mais ou menos o que acontece na, no nosso pensamento, na, nessa ideia mais de, de 2D, né? não 3D, 2D, é, de como funciona a distorção do espaço-tempo. O planeta Terra ele é um planeta que tem mais ou menos 12 mil quilômetros de diâmetro, então quando você pega esses 12 mil quilômetros de diâmetro e coloca num lençol, ele vai distorcer esse lençol. E é mais ou menos assim que funciona, é bem básico, né? explicação, bem inicial. Futuramente eu explico um pouco melhor, faço um pouco melhor, chamo alguém mais qualificado, afinal. Eu não sou nem de perto a pessoa mais qualificada para falar sobre relatividade geral. Enfim, é, 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 nem de perto mesmo. E chamo alguém para falar sobre isso. Voltando um pouquinho sobre para Mercúrio, é, falando um pouquinho mais sobre a formação desse Sistema Solar, né? como é que funciona. É, o Arthur explicou para vocês que a gente precisa, na grande maioria das vezes, de uma nebulosa. Essa nebulosa ela tem que passar por alguns processos, esses processos, por exemplo, são do, do, do que eu expliquei também um pouquinho, dessa é, é, essa, essa colisão gravitacional, vou dizer assim, né? que é quando você tem aquele gás, toda aquela poeira do, dessa nebulosa, solta por aí no espaço e você tem essa, esse momento de colisão gravitacional, né? Aonde a pressão do gás ela não é maior que a, a, a gravidade, né? A gravidade nesse ponto, o colapso gravitacional é maior que a pressão do gás. Quando você tem isso, você forma essa nuvem de acreção, esse disco de acreção. Disco de acreção é o termo que você vai ouvir bastante por aí se você estiver pesquisando sobre é, formação do Sistema Solar. Vai haver muito, muito mesmo. Disco de acreção basicamente, é o disco que você forma é, ao redor desse, desse ponto de, de, de colisão gravitacional, né? de colapso gravitacional. Você tem um único ponto onde está lá, e ao redor desse ponto você vai ter todo esse gás que está orbitando esse ponto, girando nesse ponto, né? É, nesse ponto colapsal. Ele vai ficar girando, girando, girando. E nesse processo de girar, você tem a formação de diversos, diversos aglomerados tanto rochosos quanto gasosos é, que depois se formam ou meteoros, se formam como asteroides cometas, é, cometa um pouquinho depois, é um processo que vem depois mas planetas tanto rochosos quanto gasosos Mercúrio, como vocês sabem ou deveriam saber, é um dos quatro planetas rochosos Do sistema solar O nosso sol ele, ele tem tanto planetas Gasosos quanto planetas rochosos Os planetas rochosos Desculpa, são é, Mercúrio, Vênus, Marte e a nossa belíssima Terra Esses São os planetas é, rochosos Depois nós temos é, é, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano Fechando os planetas gasosos né? é, Mas por que? Será que tem uma, uma ideia De por que que, por exemplo Existe uma lógica é, os quatro primeiros planetas do Sistema Solar são rochosos e os outros são gasosos. Será que existe uma ideia por trás disso? Existe, não sei, uma teoria? Será que em outros sistemas solares é, isso acontece também? É, sim, é uma é uma lógica. Isso acontece justamente porque quanto mais próximo da estrela formadora, quanto mais próximo dessa estrela que foi criada nesse colapso, nesse disco de acreção... Mais quente é, e com maiores temperaturas você não consegue acumular gases com tanta facilidade quanto você acumula nas áreas mais externas. É uma coisa que alguns astrônomos chamam até de linha de gelo, vou dizer assim. O que é essa linha de gelo? É justamente esse limite onde você tem, opa, daqui para trás eu tenho temperatura suficiente é, para acumular gás e daqui para frente eu não tenho mais. Então é mais ou menos isso, uma coisa bem normal. Você vê estrelas e próxima dessas estrelas em outros sistemas solares você tem essa ideia de, de planetas rochosos mais próximos da estrela e planetas gasosos mais distantes. Então, levando essa lógica, entrando mais nessa lógica, é normal a gente imaginar que pelo fato de desse gás ser bem mais acumulado nas partes mais longes, mais externas dessa estrela, é, já que essa grande maioria de gás está mais para lá, é, mais gás vai se, vai se acumular num ponto só. Então, se mais gás vai se acumular num ponto só, você vai ter planetas gasosos maiores que planetas rochosos. Isso é, uma, é bem básico, uma explicação bem básica sobre formação do sistema solar, como eu disse para vocês. Precisa de, uma, de um único podcast sobre isso, eu preciso chamar alguém para explicar de fato sobre isso. Alguém qualificado, e não são muitas pessoas no mundo qualificadas para falar sobre isso. Ainda é um mistério, você pode estar ouvindo isso aqui agora. Pegou o básico que eu falei agora, estuda, se forma em. Se forma em física, e vai lá, explica pra gente que vai ser muito bom. Ou até mesmo eu, né? Quem sabe eu não faça isso, né? Vamos ver. É interessante a gente. Eu até dou um exemplo pra vocês sobre. essas. Finalizando a questão das nebulosas, né? Existe uma nebulosa muito famosa que chama a Nebulosa é, da Águia. A nebulosa da Águia é uma nebulosa bem famosa, bem grande, que tá bem longe da gente. É aqui na Terra. Se você pegar uma foto do Hubble, do telescópio Hubble, da nebulosa da, da águia, você vai ver vários pontinhos dessa nebulosa, ela é muito grande, então você vai ter que dar uma aproximada nessa foto. Dá um zoomzinho nessa foto, você vai ver vários pontinhos muito mais brilhantes que os outros. Um pouquinho em cima, outro embaixo, no um do lado, enfim, vários pontos. Esses pontos são pontos onde possivelmente nós temos formação de estrelas, então... Esse é o processo que eu expliquei para vocês da formação desse disco de acreção nesses pontos brilhantes. para vocês terem uma ideia de como nebulosas realmente criam estrelas e a gente pode apontar o nosso telescópio para uma nebulosa. E encontrar atividade de formação de estrelas. A própria M42 você consegue, sem muita dificuldade, observar esse, essa característica de... Opa, esse ponto aqui com certeza, ou quase com certeza, tem uma possibilidade muito grande de ter uma estrela sendo formada, um novo sistema solar sendo formado aí. Quando a gente vê a representação, por exemplo, de uma galáxia, a nossa galáxia é... é, é, é a nossa Via Láctea, né? É normal que a gente veja, é, não sei se você provavelmente já viu alguma ilustração, que a gente está no braço externo esquerdo da Via Láctea, né? A Via Láctea é muito grande, tem mais ou menos é, 100 mil anos luz de diâmetro, é muita coisa mesmo, mas é, quando você pesquisa lá onde é que a gente está, onde é que a gente fica, quem gosta de ver aqueles vídeos de, de quão pequenos nós somos já deve ter visto que a, nós estamos apenas num pontinho bem, bem, bem externo da Via Láctea mesmo. É, então, você tem na Via Láctea outros diversos sistemas solares... Outras diversas estrelas... E você tem nessas estrelas, possivelmente, outros diversos planetas... É só ter essa ideia... Se o Sol nasceu assim, é possível que existam outras estrelas... E com certeza é, existem outras estrelas com outros planetas rochosos e gasosos... E se existem, é normal que a gente é, encontre por aí planetas similares à Terra, né? Existem sim, recentemente a gente está vendo... É, estamos encontrando muitos planetas similares à Terra, e é uma busca muito, muito legal por planetas interestelares, né, que estão fora do Sistema Solar. Fica aí também para outro episódio do Jornal Astronômico, né, falar um pouquinho sobre os Terrapistes, que são muito famosos, né? da, que ou, são os planetas que orbitam a, a estrela E é, Enfim, fica aí para outro episódio, a gente vê, será que um dia a gente vai encontrar um planeta que também tem vida? Muito é, próximo em questão geológica e de vida biológica à Terra, de física, fisicamente também? Não sei. Eu, Samuel, acredito que sim. Mas fica para outro episódio aí essa discussão. Então, esse disco de acreção vai formar planetas rochosos mais próximos dessa estrela formadora é, e planetas gasosos e maiores mais distantes dela. O nosso planeta, o planeta maior do sistema solar é Júpiter, a gente sabe disso. Ele é bem grande e é um planeta gasoso. O menor deles é justamente o nosso planeta, o Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode falar sobre Mercúrio. Eu gostaria de começar falando sobre as duas sondas que foram mais importantes para que a gente possa entender Mercúrio. É muito difícil a gente visitar Mercúrio, gente, principalmente é, com sondas tripuladas por, por pessoas, né? Justamente porque ele é o planeta mais próximo do Sol. Para vocês terem uma ideia, se você estivesse em Mercúrio, você veria o Sol três vezes maior do que você vê aqui da Terra. Não só três vezes maior, como você veria ele sete vezes mais brilhante, sete vezes mais quente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a temperatura de Mercúrio, mas é, dá para ter uma ideia, já que é bem quente, bem brilhante. A primeira dessas sondas foi a Mariner 10. Ela foi essa sonda, ela foi, na realidade, uma sonda lançada pela NASA, é, com o intuito de, de, de estudar um pouquinho não só Mercúrio, mas também Vênus. Então ela foi mandada é, por Mercúrio e Vênus e deu uma estudada nesses, nesses dois planetinhas. A gente não tinha quase ideia nenhuma. É, sobre esses dois planetas, mas a gente foi lá, mandou essas duas sondas é, para ver o que a gente achava, né? A marina ela foi lançada mais ou menos é, na, na década de 60 e 70, ela funcionou mais ou menos nessas duas décadas, é faz bastante tempo, entre a década de 60 e 70, é, e ela foi a, uma das primeiras sondas que foi lançadas para a gente entender como é que funciona o Mercúrio. A ideia dessa sonda era ver, estudar, qual que era as relações entre características físicas de Mercúrio e Vênus, características atmosféricas de Mercúrio e Vênus, ambientais, enfim, detectar realmente entender esses dois planetas. Essa sonda, a Marina 10, ela detectou muitas coisas interessantes e confirmou muitas coisas que a gente já sabia sobre Mercúrio. Por exemplo, por que, que Mercúrio tem esse nome? Esse nome ele é uma homenagem é, ao, ao, à mitologia egípcia, é, ao deus Mercúrio, que era o deus Hermes, né? Hermes da mitologia, Hermes da mitologia grega. É, Hermes era esse deus, era o deus mais rápido da mitologia grega. Né? Então, ele... Ele era o Deus que. Inclusive, se você já viu o preço você vê que ele é o deus que, que cuida das entregas, né? Tem até, acho que é o, acho que é o seu episódio, o filme número 2, que você vê Hermes, lá aparece Hermes, ele distribuindo, ou é um, não sei, eu não lembro. Mas é. Ele vê se ver ele distribuindo, como a rede de distribuições, né? Justamente porque ele era o deus mais rápido. E Mercúrio foi batizado em homenagem a Hermes. No passado, né, no, nos históricos de primeira observação de Mercúrio, a gente tem datas de pelo menos é, no primeiro milênio antes de Cristo de observações de Mercúrio. Nessa época, os astrônomos gregos eles achavam que, na, na realidade, eram dois objetos, não um só, um que era visível no nascer do Sol, que eles chamavam de Apolo, e outro visível no pôr do Sol, que eles chamavam de Hermes. Né? Então, é... nascer do Sol Apolo, Deus Apolo, Deus do Sol E, e pôr do Sol, Hermes Justamente em homenagem ao Deus Hermes Depois a gente foi descobrir, eles foram descobrir Que na realidade era um, era um planeta só Era um ponto só, por ele estar muito próximo Do Sol, você sempre vai observar ele Ou no nascer do Sol, ou no pôr do Sol Por isso que é meio difícil você observar Mercúrio, mas por que que ele tem Por que que ele foi batizado nessa Em homenagem ao Deus da Velocidade é... Egípcio, justamente porque ele é o planeta mais rápido a completar uma volta em torno do Sol, justamente porque ele é o mais próximo do Sol. Né? Ele completa essa volta em mais ou menos 88 dias, aproximadamente 88 dias, enquanto rotaciona, ou seja, ele dá uma volta em torno de si mesmo, num período de mais ou menos entre 2 e 3 meses, quase três meses. Ou seja, sim, é uma coisa muito difícil para a gente entender, a gente aqui da Terra é que tem essas coisas bem definidas na cabeça. Mas um dia e Mercúrio demora bem mais que um ano em Mercúrio. Um ano, o que que é? Um ano é o tempo que um objeto demora para dar uma volta em torno do Sol. E um dia é o tempo que um objeto demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesmo. Na Terra nós temos esse período. A Terra demora mais ou menos 365 dias, um pouco mais, para dar uma volta em torno do Sol. Enquanto demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo, mais ou menos 24 horas. Então Mercúrio... Tem uma coisa bem diferente. A primeira diferença que a gente já vê é essa. São mais ou menos três meses para dar uma volta em torno de si mesmo. Ou seja, os dias. <risos> os dias duram bastante coisa, bastante coisa mesmo. Muitos dias. O, é, o tempo que o Mercúrio dá uma volta em torno dele mesmo é bem maior que as 24 horas da Terra. Você tem mais ou menos três meses aí. Então, justamente pelo fato dele é, dar essa volta em torno do Sol. De maneira rápida, é, mas só, são só 88 dias, é, de, é, realmente, é realmente o objeto mais rápido a fazer isso no Sistema Solar, o planeta mais rápido a fazer isso no Sistema Solar. É, recebeu essa homenagem ao Deus Mercúrio. Essa essa sonda a Mariner 10 ela nem conseguiu fotografar Mercúrio por completo. Fotografou mais ou menos um terço dele, justamente porque ela não passou tempo suficiente para fotografar. O Mercúrio demora tanto para dar uma volta em torno de si mesmo que a, a sonda não passou tempo suficiente para fotografar, de fato todo esse lado, todos os dois lados é, de Mercúrio, mas só vendo, já que ele demora tanto assim, só tendo essa ideia de que ele demora tanto assim para dar em torno de si mesmo, a gente já consegue entender que Mercúrio sempre vai ter uma parte dele muito quente e outra parte dele mais fria. Por quê? Porque nesse processo de dar uma volta em torno do Sol, como ele dá uma volta em torno do Sol mais rápido do que, do que dar uma volta em torno de si mesmo, mesmo que ele continue girando, sempre vai ter uma parte que não vai ter muita ou quase nenhuma luminosidade solar, porque vai estar tá no, no, no sentido contrário ao Sol, e pelo fato dele de demorar... Tanto para dar uma volta em torno de si mesmo, existem partes de Mercúrio que nunca viram o Sol e possivelmente nunca vão ver. Óbvio que esse movimento ele não é fixo, não é constante, ele sempre vai ou desacelerando ou acelerando. Por exemplo, no caso da Terra, é, ela está sempre se distanciando da Lua, então existem variações. A Lua que tem esse lado oculto, que muitos filmes tanto retratam, né? O lado oculto da Lua, será que tem extraterrestre lá? Um dia a gente vai ver esse lado oculto da Lua, porque esse movimento sincronizado da Lua em relação à Terra, que é o responsável pelo fato da gente não ver essa parte oculta da Lua, uma hora não vai ser mais sincronizado, justamente porque é, nós estamos nos distanciando da Lua mais ou menos 2 centímetros por ano. Então, existem partes de Mercúrio, mesmo sendo muito próximas do Sol, que são frias. Não é difícil a gente imaginar isso. Não é só porque ele está muito próximo do Sol, mais ou menos 50, mil, desculpa, 50 milhões de quilômetros do Sol, é que ele vai ter só partes muito quentes. Ele tem partes frias, sim. De dia, a temperatura de Mercúrio chega a mais ou menos 450 graus Celsius. É uma temperatura extremamente alta, muito alta mesmo, muito alta mesmo. Para você ter uma ideia, a maioria dos metais que a gente conhece derretem nessa temperatura. Então você vai ter mercúrio de dia com rios de metais derretidos. Não é legal você pisar num lugar desse. Não é legal mesmo. E de noite você vai ter temperaturas de mais ou menos menos 170 graus Celsius aproximados. Ou seja, muito frio. Justamente porque você não tem muita influência solar nessas partes. Mesmo estando muito próximo do sol, você tem temperaturas bem negativas como são essas. A Marina também viu que Mercúrio ele não tem, de fato, uma atmosfera substancial, ou seja, a maioria do, do, da intensidade solar que vem do Sol, a atmosfera não influencia, ela entra de fato justamente por isso. Ele é um planeta bem quente durante o dia, então, se você tivesse em Mercúrio, pelo fato de não ter essa atmosfera substancial, é, você veria o céu inteiramente preto, da cor mesmo que é o espaço. Você não tem é, essa influência da atmosfera da Terra que faz com que a gente veja o céu azul, o pôr do Sol, o céu mais amarelado, enfim. O céu realmente não tem essa influência. Então, você vai ver o céu totalmente preto, mas também vai perceber uma coisa super legal, que é, é esses raios solares. É, é, Mercúrio não tem essa atmosfera substancial Mas a, a pouca que tem Faz com que a gente, que um observador De Mercúrio perceba é, Esses raios solares, é igual por exemplo A aurora boreal, a aurora boreal que a gente vê no planeta Terra Ela é resultado não da atmosfera Mas sim do campo magnético da Terra Que é outra coisa é, Mas em Mercúrio você veria meio que uma aurora boreal Só que é, formada por, por ventos solares Você veria ventos solares em vários lugares assim, Totalmente diferentes São eventos diferentes da hora boreal Mas eu usei para explicar Finalizando essa ideia de rotação e translação Existe uma, uma ideia de que é, Mercúrio Ele dá 3 voltas em torno do Sol Quase que ao mesmo tempo Que ele dá duas voltas em torno de si mesmo Para vocês terem uma ideia é, Realmente Do que acontece é, em Mercúrio, ele realmente o ano em Mercúrio é bem mais rápido que o dia, então por exemplo quando passam-se dois anos em Mercúrio passaram-se, não passaram-se nem basicamente só três dias, dois anos demora menos que três dias, outra coisa que a Mariner 10 viu realmente em Mercúrio, é que Mercúrio é, ele não tem, obviamente não tem placas tectônicas quando, quando a gente estudava Mercúrio antes da Mariner 10, a gente achava que Mercúrio teria sim um núcleo, um núcleo ferroso, um núcleo de ferro igual ao que é o núcleo da Terra, mas é, que ele seria na proporção de Mercúrio, a proporção, como é um planeta pequeno, o núcleo também seria pequeno, mas a ideia não é essa, é, a Marina ela meio que detectou essa ideia de que é, o núcleo de Mercúrio, o núcleo ferroso de Mercúrio é quase que duas vezes maior que o da Terra, é, 70% do planeta de Mercúrio é somente o núcleo dele, então, assim, esse núcleo é, é bem estranho isso acontecer é, 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 em planetas. A gente não está acostumado com isso na astronomia. Foi uma surpresa quando os astrônomos descobriram isso, justamente porque não costuma ter essa dimensão o núcleo. A ideia do porquê que esse núcleo é tão grande é de que é, Mercúrio ele sempre teve esse núcleo, porém ele era um planeta maior. Ele tinha realmente a proporção é, equivalente a esse núcleo, porém, sofrendo colisões constantes, é, ele, ele acabou diminuindo seu tamanho, sofreu uma colisão com objeto maior, ou pelo menos menor que ele, maior ou menor, a gente não sabe, e essa colisão resultou no tamanho que Mercúrio ele tem hoje, né? Falando em colisões, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a principal característica de Mercúrio. Se a gente pudesse equi equivaler, né, equiparar Mercúrio com algum outro planeta, algum outro astro do Sistema Solar, seria a Lua. Mercúrio é muito parecido com a Lua. Se você olhar para o Mercúrio, por exemplo, se você tivesse Mercúrio, que você veria, além de matéria de metais derretidos, você veria muitas crateras. Existem muitas, 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 muitas crateras em Mercúrio. Para vocês terem uma ideia, tem uma, uma, cratera, uma cratera que chama Bacia Caloris. Ela é tão grande que, que ela basicamente é do tamanho do Alasca e da Califórnia juntos. Se você colocar o Alasca e a Califórnia é mais ou menos o tamanho dessa cratera. Uma bacia chamada Calores. É uma cratera, assim, imensa, né? A ideia que a gente tem é que provavelmente um asteroide da ordem de 100 km de extensão colidiu com, com o Mercúrio para causar, resultar nessa cratera. 100 km de extensão é muita coisa. Lembrem-se que o asteroide que exterminou 75% das espécies que existiam na Terra 65 milhões de anos atrás, ele tinha só 10 km de extensão. Então assim, foi uma porrada sem, sem precedentes Astronômica, literalmente astronômica Então você veria, se você estivesse andando por Mercúrio Você veria várias crateras Você andaria, veria cratera aqui, cratera ali Provavelmente você estaria andando em uma cratera Que fica dentro de outra cratera como, por exemplo, é a Aranha, que é outra cratera que fica dentro da Bacia Calores. É uma, é uma cratera bem conhecida, bem interessante, justamente porque ela tem como se fossem várias patinhas, assim, várias linhas que também são crateras, que a gente não sabe direito o que é, como que isso se formou. Mas olhando para ela, é uma cratera que parece uma aranha. Na realidade, não parece meio que uma aranha. Ela tem tipo aproximadamente, sei lá, 100 pés, 100 linhas assim ao redor dela. É, mas a ideia que a gente chama é chamada de aranha. Então, provavelmente, se você estivesse andando por Mercúrio, você estaria andando de cratera para cratera. Tem muitas crateras mesmo. E isso é interessante a gente juntar com a ideia que eu falei para vocês no começo. Quando você tem esse disco de acreção do sistema solar, e principalmente sendo novo, quanto mais próximo do sol, as temperaturas são maiores e mais propícias a formações, de, de corpos rochosos, e pelo fato de Mercúrio estar muito próximo do Sol, ele está, estaria mais propício a mais colisões, e foi exatamente isso que aconteceu, como aconteceu também com a nossa Lua, que não tem um campo magnético e uma atmosfera para defender, é, como é o caso da Terra que tem. É, mas você veria mais ou menos isso, você veria que assim, Mercúrio tem muitas e muitas e muitas crateras, você estaria andando em uma cratera, ah, finalmente dessa cratera depois de tantas horas andando, mas na realidade você continua uma bem maior. Esse é o caso que seria o caso se você estivesse andando pela, pela bacia caloris É interessante a gente falar que a própria Marina 10 detectou, assim, algumas atividades vulcânicas em Mercúrio. Então o Mercúrio é um planeta que não está totalmente sem vida. Ou melhor, sem atividade, né? Existe atividade vulcânica em Mercúrio. Isso é importantíssimo pra gente. O Mercúrio torna-se, assim, então, um, um planeta muito importante pra gente. Por quê? Porque entender esses processos de Mercúrio é entender processos básicos da Terra. Por exemplo, hoje na Terra, para quem entende um pouco mais de geologia, sabe que existem as rochas ígneas, que são as rochas vindas... É que são as hostas que esfriaram de, de, de vulcões, né? Essas hostas, elas dizem muito, muito pra gente sobre até mesmo a formação da vida na Terra, como que aconteceu a formação da vida na Terra, esse processo é, de passagem de células procariontes para células eucariontes, como que realmente isso aconteceu... É, a geologia é muito importante para isso As rochas são muito importantes para isso A gente tem, por exemplo, rochas é, Que são fósseis Encontrados em alguns lugares do, do mundo Que tem quase 4 bilhões de anos E tem, por exemplo é, é, Vestígios de grafite você tem vestígios de grafite, você tem uma boa possibilidade de já existir algum tipo de vida quase 4 bilhões de anos atrás no planeta Terra, que tem aproximadamente 4 bilhões e meio de idade. Então, assim, a gente não tem uma ideia de fato de quando começou a surgir a vida no, no, a vida no planeta Terra, mas nós temos através desses fósseis em formas de rocha, fósseis rochosos, indícios desse tipo de vida, né? Esse tipo de vida não é minha área, <risos> nem perto disso eu sou bem ruim em biologia, não sou tão bom em geofísica também e geologia, mas certamente seria muito legal encontrar alguém que é formado nisso e possa falar um pouquinho pra gente sobre essas rochas. É um assunto muito, muito legal, muito legal mesmo, esses fósseis rochosos explicam pra gente como que a vida surgiu na Terra. Mercúrio tem uma coisa que inicialmente nós achávamos que só a Terra tinha, que é um campo magnético. Por quê? Porque um campo magnético, para ele ser formado, ele tem, que, ele tem que ser formado através da movimentação do nosso núcleo, o nosso núcleo ferroso. Né? A Terra tem um núcleo ferroso, a fundição dele, a movimentação desse núcleo, forma um campo magnético. Você já deve ter visto em algum lugar a representação desse núcleo magnético. E esse núcleo magnético é o principal responsável por proteger a Terra dos ventos solares, por exemplo, da, de boa parte da radiação que vem do Sol. Essa parte que, que seria... Extremamente maléfica pra gente O nosso Campo Magnético vai lá e dá uma, ajudinha, dá uma ajudadinha pra gente Aliás, muito obrigado Campo Magnético por existir E por estar me protegendo neste exato momento Mas A Marina E10 detectou que na realidade... Mercúrio também tem esse campo magnético, só que é um campo magnético um pouquinho diferente do que a gente entende que realmente seja e do que é na Terra. Ele é um campo magnético que é 100 vezes menos intenso que o nosso, ou seja, ele protege 100 vezes menos do que protegeria a Terra, ou seja, você deve perceber que Mercúrio não é um lugar seguro para você viver se você decidisse se mudar para Mercúrio, é, mas ele... Meio que se forma numa ideia de que Mercúrio ele é um planeta que está esfriando, né? Ele é um planeta que o núcleo está esfriando, o que é um processo normal de um núcleo ferroso. Quando você tem muitas atividades no interior de um planeta, o núcleo ele é mais quente, mais denso e mais propício à formação é, de um campo magnético protetor. Mas Mercúrio ele o é um, é um campo magnético de Mercúrio é um campo magnético que já está esfriando, que é menos propício a esse processo de fundição de ferro, né? E fica aí esse mistério. Por que, que, que Mercúrio ainda tem um campo magnético? Como que funciona esse campo magnético de Mercúrio? Por que, que ele é tão diferente do campo magnético da Terra? Coisas que nós ainda não sabemos, mas que foram estudadas também pela segunda sonda, que é a sonda que eu vou falar agora, que é a sonda Messenger, a principal sonda quando a gente está pensando e se trata de informação de Mercúrio. A sonda Messenger foi lançada mais ou menos. Ela foi lançada no dia 3 de agosto de 2004, na realidade. E ela foi uma sonda que foi lançada só para estudar Mercúrio. A gente tinha muitas dúvidas sobre Mercúrio é, e queríamos suprir, nessa, com essa necessidade de suprir essas dúvidas, foi lançada essa sonda. É obviamente uma sonda não tripulada, ninguém jamais pisou em Mercúrio e provavelmente nem vá, pelo menos não por agora. Que questões que a Message descobriu sobre Mercúrio? É, tem muitas coisas interessantes, mas principalmente a questão é, sobre esse campo magnético de Mercúrio, né? Esse campo magnético, como eu disse para vocês, ele equivale a mais ou menos 70% do campo magnético. Desculpa, esse núcleo de Mercúrio, ele equivale a mais ou menos 70% do, de toda a densidade de, de Mercúrio. Mercúrio, ele tem mais ou menos 3.600 quilômetros de diâmetro. Então, mais ou menos 70% disso é só o núcleo dele. A Terra, por exemplo, ela tem... 12.600 quilômetros, que é a estimativa normal que a gente passa para todo mundo. E desses 12.600 quilômetros de diâmetro, a gente tem é, mais ou menos 6.500 quilômetros só de núcleo. é Mais ou menos aí 50%, entre 40% e 50% é, do diâmetro da Terra é só o núcleo. Então assim, como é que surgiu esse, esse núcleo é, de Mercúrio? Será que foi mesmo uma colisão? Será que o campo magnético de Mercúrio é respondido também ao responder essas questões se Mercúrio está esfriando por que, que Mercúrio ainda tem um campo magnético ainda funciona, como que ele funciona são dúvidas que nós ainda não conseguimos responder de fato, mas novamente é, ratifico, né? você que está ouvindo pode responder, por que não? Você pode perfeitamente ser a pessoa que vai responder isso a Messenger também tentou explicar, conhecer um pouquinho mais sobre, sobre essa, essa sobre essa bacia calores. Como que essa bacia surgiu? Que objeto foi esse? Será que foi um asteroide? A sobre também foi enviada para esse motivo. É, para estudar o campo magnético, como eu já falei para vocês, é um campo 100, é, 100 vezes mais fraco que é o campo magnético da Terra, mas ele é nessa ideia de que Mercúrio, o núcleo de Mercúrio está esfriando, né? Então, assim, e pelo fato do, 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 desse núcleo de Mercúrio estar esfriando, outra coisa incrível acontece que é justamente é, o fato de Mercúrio estar se comprimindo. É, então, como assim comprimindo? Ele está diminuindo o seu comprimento. Simples, simples assim. Por quê? Porque nós temos a crosta de Mercúrio sendo comprimida. Por quê? Justamente porque Mercúrio está esfriando. Se o núcleo de Mercúrio esfria, a topografia de Mercúrio sugere que esse núcleo esfriando, a crosta também tenha se esfriado, o núcleo se solidificou e justamente por isso ela se contrai, ela se enruga, assim Mercúrio está se enrugando. Né? Então, peraí, se Mercúrio está se enrugando, o núcleo está ficando cada vez mais frio, ou até mesmo já tenha se solidificado, já tenha virado é, sólido, né? como que ainda existe esse campo magnético? São dúvidas que nós temos aí. Além disso, é, a message também foi estudar essa não atmosfera substancial de Mercúrio. Por que, que eu digo isso? Porque muita gente diz que Mercúrio não tem atmosfera, mas ele tem uma atmosfera bem tênue, assim, bem tênue mesmo. Né? E essas atmosferas. Elas têm assim, moléculas que não colidem. Como assim? Por exemplo, você tem elementos como hidrogênio, hélio, oxigênio, sódio, potássio, cálcio, enfim, todos esses, esses elementos. Então, como a gente sabe pouquíssimo sobre essa, essa atmosfera tênue de Mercúrio, a gente até prefere falar que não tem de fato uma, uma atmosfera substancial, até porque, mesmo tendo essa atmosfera tênue, se você tivesse em Mercúrio, você não veria cor nenhuma no céu, a não ser a cor de fato que é a cor do espaço-tempo. A cor, do, a cor espaço temporal. Então Mercúrio, passadas essas informações que eu passei para vocês, ainda é um planeta que a gente não tem muita certeza de como acontecem as coisas nele. É um planeta bem difícil de a gente, de a gente explicar de fato o que acontece, mas a gente pode tirar essas conclusões mais simples. né? Mercúrio ele é um planeta pequeno ou menor do sistema solar. Demora mais ou menos 88 dias Para rotacionar em torno do Sol É o mais rápido a fazer isso Você deve imaginar que quanto mais próximo do Sol Mais rápido ele dá essa volta em torno do mesmo E quanto mais longe, mais demorada essa volta é Mas ele demora muito Para rotacionar em torno do seu próprio eixo Tendo aquela proporção que eu falei para vocês Mais ou menos a cada 3 voltas que ele dá no Sol Ele dá 2 voltas em torno de si mesmo né? Pensando nisso, a gente pode pensar um pouquinho agora Sobre se é possível observar A olho no Mercúrio é possível, você consegue sim ver Mercúrio. É, como eu disse para vocês, os gregos é, da antiguidade, eles achavam que eram dois objetos justamente porque Mercúrio sempre aparecia a olho nu, ou durante o nascer do Sol, ou durante o pôr do Sol. Então Mercúrio está sempre nesses dois casos. Né? Isso dificulta a observação do planeta porque, gente, a, a luz do Sol ela, ela atrapalha a observação é, desse, desses planetas, assim como, por exemplo, atrapalha de qualquer outro planeta que estiver próximo é, é, do Sol. A gente não consegue, por exemplo, ver Vênus com tanta facilidade de dia, porque muita intensidade solar chegando para a gente atrapalha completamente a visualização dele. A Lua, por exemplo, tem diversas vezes que ela está de dia no Céu, mas a gente não vê, quase nunca vê, mas às vezes, às vezes consegue dar uma visualizada. Por quê? Porque a intensidade do Sol atrapalha essa observação. Porém, no nascer do Sol, que essa intensidade é menor, e no pôr do Sol, você algumas vezes vai conseguir ver, sim, esse, esse planeta, viu? Não é tão difícil de observar assim, ele varia de mais ou menos entre, acredito que menos 2 a 4 de magnitude. Tá mais ou menos sempre nessa variação. Então você consegue ver Mercúrio sim. Vai vai precisar de paciência. Recentemente a gente teve aquele evento que que cinco planetas foram vistos vistos ao mesmo tempo e entre esses cinco estava Mercúrio. Então você esperava de madrugada, e Mercúrio tá aparecendo nessa época do ano, no nascer do sol, se você acordar, sei lá, 5 da manhã, você consegue ver Mercúrio. Que é um pontinho bem, bem menos brilhante do que, por exemplo, é Vênus, que também aparece nessa época do ano é, no nascer do Sol, durante o nascer do Sol. Vênus rouba muita cena, Vênus é muito brilhante. Eu já disse para vocês que Vênus é o terceiro objeto mais brilhante do céu, só pede para o Sol e para a Lua. Então, assim, quando você vê Vênus, você não vai prestar muita atenção em Mercúrio, mas você consegue ver sim, você consegue ver Mercúrio é, nessa época do ano, durante o nascer do Sol. Ok, isso foi um episódio mais pra gente passar umas informações bem básicas acerca de Mercúrio. É, os episódios dos outros planetas vão ser nessa pegada, tá? Semana que vem nós falaremos sobre Vênus, que é um planeta extremamente interessante. Eu vou chamar alguém pra falar sobre esse planeta comigo. Vai ser muito legal mesmo, você não pode perder, porque Vênus é um objeto, cara, é surpreendente. É a Estrela da Alva, que muitas pessoas conhecem, né? A Estrela da Manhã como eu já disse, o terceiro objeto mais brilhante do céu, é fascinante, Vênus você precisa, por exemplo, se você quiser ver Vênus num telescópio, você precisa de um filtro só para Vênus, ele é muito brilhante, prejudica a sua visão é muito legal mesmo, o Vênus é muito legal e será o, o, o tema do nosso próximo jornal astronômico, o jornal astronômica de número 7, que será semana que vem, ok? Vou convidar alguém ainda não tenho um convidado é, selecionado porém, vou ter, fique tranquilo, pelos que até semana que vem, nós gravaremos aí sobre Vênus, e continuaremos assim a nossa viagem pelo Sistema Solar. Ok, isso é Astronomia, isso é o Sistema Solar e isso é Mercúrio. As informações que eu passei aqui todas foram tiradas de fontes confiáveis. É, inclusive, gostaria de agradecer o professor Walter César, que é um professor meu da faculdade, que me passou um arquivo super legal. Eu, eu, ele, ele falou que ele tinha ouvido o meu podcast. Se ele tiver ouvindo o meu podcast agora, Walter, muito obrigado, professor, por ter me enviado esse arquivo. E boa parte é, das informações que eu tirei daqui, eu tirei desse arquivo, tá? Isso é Mercúrio, gente. Isso é Astronomia e esse é o Jornada Astronômica. Até semana que vem, na nossa viagem para hum. Vênus.